0: وقعت أحداث مثيرة للشجن، فقد افترس مرض غامض في وقت واحد وتقريبا، امرأتين جميلتين فاضلتين، أمر العطار وأوت الألوب امرأة سليمان الزيني، ولم ينفع في إنقاذهما إخلاص دكتور عبد الآدر وخبرته، وبموتهما حمل الطبيب هما خفيا احتار كيف يتعامى معه، هل يصمت؟ صوناً لسمعة أصدقائه، هل يخشى أن يغطي صمته على مجرم وجريمة؟ تفكر رجل طويلاً ثم مضى إلى مقابلة خليل فارس كبير الشرطة قال له سأطرح عليك همي لعل الله يهدينا إلى سواء السبيل وتنفس الرجل بعمق ثم استطرد ليس مرضا ما أصاب قمر شقيقة حسن العطار وأوت الألوب امرأة سليمان الزيني فقد تبين لي أنهما تناولتا سما قتلهما ببطء تمتم كبير الشرطة باهتمام انتحار؟ لماذا؟ جريمة قتل؟ كيف؟ فقال قبيل احتضار كل منهما لفظت باسم فاضل صنعان بتقزز ورعب فهز الرجل راسه باهتمام متصاعد فقال الطبيب خلاصه ما فهمته انهما حلمتا ذات ليله بانه اعتدى عليهما ثم وضح لهما ان ثمه اثار تقطع بان الحلم كان حقيقه واقعه فساله الرجل هذا مذهل هل غدرهما فاجاب الطبيب لا ادري فساله اين وقع الحلم فأجابه في فراشهما بداريهما فقال هذا مذهل حقا وكيف تسلل إلى الدار وكيف خدرهما حتى يقضي وطره ألاه شركاء في الدارين فقال لا أدري فسأله هل فاتحت حسن وزيني في الموضوع فأجاب لم أجد الشكاعة الكافية وسأله ماذا تعرف عن فاضل صنعان؟ فأجاب شاب لا غبار عليه وهو من خيرة الشباب فقال كبير الشرطة ثمة شبهة لم يقم دليل عليها بعد أنه من الخوارج فقال الطبيب لا علم لي بذلك قال كبير الشرطة بحزم سألقي القبض عليه في الحال وأجري معه تحقيقا دقيقا. فقام عبد القادر قائلا: لعلك تجري تحقيقك في كتمان رحمه بسمعة المرأتين. فقال خليل فارس دون مبالاه: كشف الحقيقه هو ما يهمني في المقام الاول. ألقي القبض على فاضل وثيق من فوره الى السجن. اهدم حاكم الحي عباس الخليجي بالقضية واستدعي للقائه حسن العطار وسليمان الزيني وباغتهما بالسر الذي أشفق الطبيب من قذفهما به كأن ضربة عنيفة أطاحت برأسيهما وهان بالقياس إليها الموت نفسه أمر الرجل باستدعاء فاضل صنعان من السجن ليحقق معه فجاءه خليل فارس وحده وهو يقول بخزي عظيم هرب المجرم ولا أثر له في السجن فثار الحاكم ثورة جائحة وانهال على كبير الشرطة بالتقريع والاتهام فقال الرجل بحيرة ممزقة هروبه لغز لا حل له كأنه عمل عملا من أعمال السحر الأسود فصرخ الحاكم بل إنه فضيحة ستزعزع أركان الثقة، وانطلق المخبرون في كل مكان كالجراد، وجيء بأكرمان زوجة فاضل وحسنية أخته ومستعد والدته، ولكن التحقيق معهن لم يسفر عن شيء، وقالت أكرمان وهي تبكي، زوجي أشرف الرجال ولا أصدق عنه كلمة سوء واحدة، ادرك فاضل صنعان انه اصبح في عداد الاموات لا حياه له بعد اليوم الا تحت الطاقيه كروح ملعونه هائمه في الظلام روح ملعونه لا حركه لها الا في مجال العبث او الشر محرومه من التوبه او فعل الخير صار شيطانا رجيما تاوه من الحزن فتجسد امامه صاحب الطاقيه متسائلا لعلك في حاجة إلي فحدجه بنظرة محنقة فقال له ملاطفا لا حد لسلطانك ولن يعوزك شيء فهتف إنه العدم فقال ساخرا اسحق الأفكار القديمة وانتبه إلى حظك الكبير فقال فاضل الوحدة الوحدة والظلام ضاعت الزوجة والأخت والأم وضاع الأصحاب فقال بهدوء اصغي إلي نصيحة مجرب بوسعك أن تتسلى كل يوم بحدث يزلزل البشر واكتاحت الحي حوادث غامضة فأنستهم القضية والمجرم الهارب يدفع وجيه من فوق بغلته فيقع على الأرض يصيب حجر الرأس سامي شكري كاتم السر فيشكه وهو بين حراسه تختفي جواهر ثمينه من دار الحكم تشتعل النار في وكاله الاخشاب ينتشر العبث بالنساء في الاسواق يركب الرعب الخاصه والعامه يندفع فاضل, فاضل صنعان في طريقه الوعر مخمورا بالياس والجنون واجتمع الحاكم عباس الخليجي بالشيخ عبد الله البلخي والطبيب عبد القادر والمفتي وقال لهم: انكم صفت حينا واريد ان استرشد بارائكم فيما يقع لنا فما تشخيصكم له وما العلاج الذي تقترحونه؟ قال الطبيب ما هي الا عصابه من الاشرار تعمل بحرص ودهاء فنحن في حاجه الى مزيد من السهر على الامن. وتفكر قليلا ثم واصل ونحن في حاجة أيضا إلى إعادة النظر في توزيع الزكاة والصدقات فقال الحاكم أعتقد أن المسألة أخطر مما تفترض ما رأيك, ما رأيك يا شيخ عبد الله فأجاب الرجل باقتضاب ينقصنا الإيمان الصادق فقال الحاكم ولكن الناس مؤمنون فقال بأسى كلا الإيمان الصادق أنظر من العنقاء عند ذاك قال المفتي بصوت خشن ثمت من يمارس علينا السحر الأسود ولا أتهم إلا الشيعة والخوارج وصيق إلى السجون جميع من حامت حولهم الشبهات ضقت دور, دور كثيرة بالشكوى ولأول مرة يفيق فاضل صنعان من يأسه عجب لنفسه وتساءل أما زال في قلبه متسع للتأمل والندم عودته ذكريات قديمة كما تهفو نسائم على نار متأرجح متأرججة ومضى يفكر في توجيه عبثه إلى متجه جديد غير أن صاحب الطاقية تمثل له بنظرته المحذره وهو يتساءل ألم تشف بعد من دائك القديم فاكتاحه الغيز ولكنه كظم نفسه بزل وقال إن تهريب هؤلاء سيكون قمة العرس فقال له تذكر اتفاقنا فتساءل بحدة أي خير ثمت وراء تهريب أعداء الدين فقال له إنهم في رأيك الهدى وما انت الا احدهم فلا تحاول العبث بي فقال بتصميم رجاء دعني افعل ما اشاء ثم افعل بعد ذلك ما بدا لك واذا بالطاقيه تنتزع من فوق راسه فيتجسد في زحمه السابله بميدان الرمايه فزع من وقع المفاجاه وقبل ان يفيق من فزعه اعاد الاخر الطاقيه الى راسه وهو يقول التزم بما تعاهدنا عليه لاعاملك بالمثل لم يسعد بالنجاه شاعت في مذاقه مراره راسخه تساءل كيف يمكنه ان ينقذ اقرانه واخوانه اختنق بالقبضة الحديدية التي تطوقه، إنه عبد الطاقية وصاحبها كما أنه أسير الظلام والعدم، كلا إنه لا يسعد بالنجاة ويخجل منها، وحتى اليأس مهما ارتكب من حماقات لم تستطع أن تقتلع من قلبه أنغامه القديمة، وحن إلى بعث فاضل القديم بأي ثمن، أجل إن فاضل القديم مضى وانقضى ولكن ما زال في الطريق متسع لعمل ومن أعماق الظلمات ومضى شعاع انتعشت روحه لأول مرة منذ ظهر وبث حياة في إرادته تفجرت شجاعته في صوت صورة إلهام صاعد ورفعته موجة استهانة وتحدي فوق الحياة والموت فتطلع من فوق ذروتها إلى أفق واعد واعد بالموت النبيل، بذلك يسترد فاضل صنعان، يسترد فاضل صنعان ولو جثة هامدة، ولم يتردد فمضى بعزم جديد نحو دار الحاكم، ومر به المجنون وهو يردد: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فتمادى في النشوة والاقتحام. وما ارتعب عندما تراءى له الاخر فقال له اليك عني ونزع الطاقيه من فوق راسه ورمى بها في وجهه قائلا افعل ما بدا لك قال له سوف يمزقونك ويمثلون بك فهتف اني اعرف مصيري خيرا منك فقال له سوف تندم حيث لا ينفع الندم فصاح اني اقوى منك توقع مشفقا أن يبطش به، ولكنه تلاشى، وكأنما غلب على أمره. أثارت محاكمة فاضل صنعان الخواطر كما لم تثرها محاكمة من قبل، وانفجرت اعترافاته في المدينة مثل أعصار، ولأن الصفوة ما زالت تعتبره أحد أبنائها، ولأن العام اعتبروه أحدهم، فقد تبلبلت الأفكار أيما تبلبل، وتضاربت العواطف كالدوامات الصاخبة، واستقبل ميدان العقاب سيلا لا ينقطع من النساء والرجال من كافة الطبقات، واختلطت همسات الإشفاق بصرخات الشماتة، كما يختلط أنين الرباب بعربدة السكارى، ولما تراءى الشاب من بعيد، استبقت إليه الأبصار. تقدم بين حراسه بخطوات بين حراسه بخطوات ثابتة ووجه هادئ وامتثال خاشع. أمام النطع انهمرت عليه الذكريات في موجة واحدة متفجرة بالشهب. تما وجدت وجوه أكرمان والبلخي وقمص البلطي وعبد الله الحمال والمجنون. التحم الحب والمغامرة. ودفاتر الدعوة وآلاف اللقاءات المدثرة بالظلام وتبددت الطاقية وصاحبها كعثرة بلا قرار يفوح من أعماقها الإغراء محطما قمقمه عن شهواته المكبوتة وتجلى أخيرا نصرة المأساوي جاذبا معه شبيب الرامي السياف طلق ذلك في ثوان بقوة خارقة وسرعة مذهلة، فرفض الأسى بإباء وواجه مصيره ببرود واستعلاء فرأى فيما وراء الموت إشراقه تبهر الأعين ولكنه رأى أيضا معلما من معالم الآخرة رأى المعلم سحلول تاجر المزادات والتحف دهش لمرآه فأفاق من رؤيته وسأله: ماذا جاء بك يا معلم؟ فأجاب وهو يتغير من النقيض إلى النقيض: جاء بي ما جاء بك؟ فهتف بدهشة أكبر: أنت ملاك الموت؟ ولكنه لم يرد فقال في بشاعة: أريد العدل. فقال بهدوء، الله يفعل ما يشاء.